0: Entra, entra! Tem um monte de lugar para explorar no fundo do
1: oceano! Seja muito bem-vindo ao episódio de número 19 do Taverna HS. É isso aí, estamos aqui resilientes, quase batendo a marca de 20 episódios. E como sempre, aqui ao meu lado temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, tudo na paz? Tudo tranquilo? Cara, por aqui eu tô, tô mais ou menos, assim, tô sobrevivendo essa semana meio aos trancos e barrancos, porque tô com a garganta meio zoada, tava com dor de cabeça ontem, dessa vez... Não fui eu que fiquei meio, é, é. meio quebrado, mas... Ah, não foi, não foi nada demais, a gente até adiou, né? A gente ia gravar ontem, adiamos pra hoje aqui pra dar uma melhorada, mas já tô, já tô ficando bom já, não precisa chamar substituto né? eu, eu,
1: eu ia falar isso, tava quase falando baixado aí,
0: cara. Não, não, cara, preocupante, melhor não sair, é. melhor ficar aqui em cima na cadeirinha aqui que já garante tudo.
1: Exatamente, não pode vacilar.
0: Mas tá tudo certo, cara. Por aqui, tranquilo, joguei bastante esses últimos dias aí, consegui jogar bastante no final de semana, tô curtindo do Meta, a gente
1: vai falar um pouquinho
0: dele falar também de alguns outros assuntos e tudo certo
1: Exatamente! E sobre os assuntos, já que você comentou sobre fazer a escaladinha aqui do que vai estar no episódio de número 19. Primeiro, nós vamos começar com os recadinhos e misplays de sempre, afinal, a gente tem que cobrir aqui o que, que rolou de feedback do episódio anterior, sendo que dessa vez está tranquilíssimo. Também nós vamos falar um pouquinho sobre um snapshot do Meta, como é que o Meta tá, depois desses buffs e, e, e novidades que rolaram, obviamente o Meta refletiu e, nós vamos bater um papo um pouco sobre isso e também nós vamos cobrir um assunto que não deu tempo de a gente trazer no episódio anterior, que é as alterações que rolaram no BG. Então o jogador do Battlegrounds de plantão que nos acompanha aqui no Taverna HS hoje é um dia feliz para você, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o BG mais uma vez. Será
0: que alguém que joga BG acompanha a gente? Ah, a eu gente tenho... é meio
1: displicente com o modo, né? Não, eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza. E nós vamos falar um pouquinho também Sobre a economia no Hearthstone. Eu acho que vai ser o assunto mais legal no episódio de hoje, na, na real, porque é aquela explorada nos números, né? O que está que por trás do Hardstone e como, de repente, você pode otimizar o seu dinheiro e depois nós temos aí umas breves considerações finais no episódio. E eu acho que isso cobre o nosso assunto de hoje e também nos deixa preparados e prontos para a musiquinha de entrada do episódio. Você não acha, Paulo? Eu acho,
0: cara. Eu acho que podemos ir nessa.
1: Então, bambora. Yeah. <laughs> Muito bem, recadinhos e misplays, vamos lá, vamos lá. Dessa vez, Paulo, eu acho que nós não temos misplays, temos, então eu acho que é só recado. É, exatamente, você falou lá que sempre tem alguma coisa, na verdade, dessa
0: vez, ninguém nos avisou, a gente não pegou nada no episódio, acho que passamos limpo.
1: Então, o que a gente sempre tem alguma coisa assim que é os recadinhos de sempre. Esses aqui são mais tranquilos de trazer. É, né? significa que a gente não fez merda no episódio anterior. Então, a gente sempre tem que estar com a consciência um pouquinho mais limpa. E é claro, a gente tá aqui para falar dos nossos parceiros aqui do Taverna HS e um deles que sempre tá junto aqui com a gente é a galera do Discord do Taverna Hearthstone Machado, volta e meia pinga aí a gente volta e meia aparece lá no Discord pra bater um papo com eles às vezes a vida fica muito corrida e a gente dá aquela sumida, né? Mas a gente sempre tenta participar uh, o máximo possível, então a gente convida você querido ouvinte a ir lá conferir o Discord Taverna Hearthstone, o link pra você se e juntar essa comunidade maravilhosa está aqui na descrição deste episódio. E também, já que nós estamos falando da comunidade do Hearthstone, mais uma vez a gente passa aqui aquele lembrete pra você conferir o canal do Hearthstoria, um cara que meu, traz um conteúdo muito maneiro sobre lore e gameplay uh, vinculada ao Hearthstone. E o episódio dessa semana foi o da Lady Grim foi o da Lady Grimpa Gris. <risos> é
0: meio, meu meio cabuloso. Caraca,
1: é difícil de falar, né? É difícil de falar. Então ele explica um pouquinho da Lore: o que aconteceu com a Lady Gripa Gris, como é que ela ficou aquele bicho feio lá e tal e qual é a, qual é a participação dela uh, no Meta atual e é claro que o link para o vídeo do canal Hard História está aqui também na descrição desse episódio, então confere lá!
0: É, e é legal esse vídeo aí porque, assim, eu não conheço tanto da lore do Warcraft, né? Mas eu já vi uns outros vid videozinhos, assim, dos personagens. E eu já vi lá umas cinemáticas da Jaina. Tem uma em que ela tá conversando com a mãe dela e conversando com uma outra mulher, assim, uma mulher bem robusta, assim, bem bravona, que na verdade é essa, Lady Grimpa Gris aí. E aí acontece uns rolês que tá aí no vídeo do História e ela se transforma nessa monstruosidade aí. Mas quando eu assisti o vídeo aí eu lembrei daquela cinemática da Jaina que eu tinha visto e aí as coisas encaixaram ali, é. então. É. Foi, foi bem interessante Eu, não, eu sem, sem, ver a, sem ver o vídeo dele Eu não saberia que se trata da mesma pessoa Porque eu não ia associar o nome lá com ela Então é. foi, foi legal, eu curti
1: também temos o campeonato da Master Tour, né, Paulo? Que tá começando aí um campeonato de verão,
0: na real. Isso, é. Vai ter esse final de semana. Nós temos sexta-feira, quatro horas da manhã. né? Começa a transmissão no YouTube, nos canais. No canal padrão do YouTube, né? Com os quatro casters que a gente já conhece. E, na verdade, o que é esse campeonato? Esse campeonato é uma reunião dos 16 melhores jogadores, né? Os que mais pontuaram, considerando as três primeiras Master Tour do ano. Hum. Né? Então, a gente já disputou três des dessas no ano de 2022, e agora esses melhores, esses top 16, eles disputam uma premiação ali, uma prize pool de 50k doll, né, então 50 mil dólares, e talvez até mais importante que isso, vaga no mundial lá no final do ano. essa seasonals do, da Master Tour, eu acho que a gente, nós vamos ter três ao longo do ano, reúnem os melhores, assim, altíssimo nível, e o pessoal batalhando pra estar tá lá no, no desfecho do ano que consagra, né, o campeão de todo o ano, mais ou ah. menos isso. E aí, pra quem quiser assistir, é, as transmissões começam 4 horas da manhã, mas parece que vão ser bem longas, né? Então, pessoa que acorda, tá fazendo um home office, consegue acompanhar trabalhando ou tá com tempo livre, aliás, ó, a partir da hora que acordar, toma um café da manhã, já liga lá no YouTube, dá uma moral pro pessoal. E se tiver a conta conectada, tem drops de packs nesse campeonato também. É, são dois, são até dois packs, né? Aquele esquema padrão, cada duas horas de transmissão, você vai ganhar um pack. Se tiver com a conta conectada, ele já vai aparecer na sua continha é, logo na sequência. Uhum. Certo? Certíssimo. Muito bem. E aí, queria só aproveitar esses recadinhos aqui, Vitor, para mandar um abração aí pro Lucas DM. <risos> e o Lucas, a gente tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na sexta-feira da semana passada. Eu fui a trabalho lá para São Carlos, né? Ele mora lá, que ele estuda na USP de São Carlos. Almoçamos junto na sexta-feira lá, tivemos um horáriozinho trocamos uma ideia, falamos um montão de competitivo, assim, né? De lados positivos, lados negativos, assim, do próprio cenário competitivo no Brasil, dificuldades, né? Não ficamos discutindo meta e essas paradas. E foi legal, porque eu saí de lá até com umas ideias, assim, de, de repente a gente fazer um episódio de competitivo, só que focado mais nessa parte de que tipo de dificuldades reais esses competidores estão enfrentando aqui no Brasil, né? Quais são os desafios? O que que, na verdade, as pessoas pensam que o Hearthstone, como o Hearthstone deveria se posicionar frente à comunidade, tanto nacional quanto global, para talvez impulsionar um pouco mais a coisa por aqui, né? O que que falta pra gente ter times em que os jogadores conseguem receber alguns salários? Uhum. É só o jogo que precisa crescer, né? Porque ele tem pouco público. Será que um dia vai? Será que é impossível pro Hearthstone? Nós conversamos um monte de coisa legal. Eu acho que mais pra frente a gente pode até desenhar uma pauta aí, trazer ele, trazer o JP, trazer um pessoal aí que tá, tá nesse cenário e desenvolver isso, né?
1: É, não, sim, é. existem, meu, diversos desafios aí que não são só exatamente técnicos relacionados ao game, né? Mas o Com como certeza, você consegue muitos. moldar a sua vida ao redor da quantidade uhum. de tempo que você precisa dedicar pra ser um pro player no Hearthstone.
0: É, e tem a quantidade de tempo tem aquela coisa de você ter que trabalhar, estudar e uhum. jogar, e tem também o jogo, que parece que de alguma forma o competitivo não decola, né, como em outros. Uhum. Então é aquela questão, falta alguma coisa, ou será que o card game é meio caso perdido, assim, sabe? A gente não vai, sei lá, comparar com o CS, com o LOL, mas será que não podia ser maior, mais interessante, né? Será que falta alguma coisa? Então foi um papo bem maneiro, assim, quem sabe a gente não desenvolve melhor aí mais pra frente, até chama ele, né? Uhum. Mas até lá, Lucas, meu, puta grande abraço, foi um prazer. Prazer conhecer você aí. Vamos, vamos desenrolando as paradas.
1: Muito bem. então também tô deixando meu abraço. Um abraço aí, ô Lucas. Eu não participei do almoço, mas fica um abraço aí também. Aquele salve, o garoto, de quem tá mais longe. Mas muito legal, cara. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. É isso aí. Muito bem, Paulo. Então vamos aí bater um, um papinho sobre um snapshot do que, que tá rolando na ranqueada padrão do nosso querido Hearthstone. Rolaram aí uhum. vários buffs e muita coisa mudou, né, cara?
0: Exatamente. É como a gente havia meio que antecipado, né, no episódio passado, falando com o Machado, é aquela coisa, quando você nerfa algumas classes, essas classes tendem a sair um pouco do holofote. Mas não necessariamente você muda muito o meta. Quando você faz os buffs junto, aí sim você gera ali uma maior rotação, né, nas classes que estavam sendo importantes, nos decks que estavam sendo importantes. E a gente tá vendo isso. Nós gravamos no momento em que tinham sido anunciados os nerfs e agora a gente tá gravando já, tipo, uma semana e pouquinho depois, podendo olhar esse meta, que não é um meta que está estável mas já é um meta que dá a entender que pode ser que venha a ter uma classe um pouco mais dominante mas não uhum. um arquétipo dominante e aí quando a gente fala dessa classe a gente está falando aqui do paladino de novo né? volta e meio paladino em placa ali, placa, uma boa posição no meta e a exemplo do que aconteceu mais ou menos um ano atrás, porque eu acho que foi mais ou menos nessa época, logo depois de Forjado nos Sertões, a gente tinha um paladino muito bom e esse paladino começou a se desmembrar em outros paladinos então a gente tinha um secret pala Uhum. a gente tinha um Libran Pala a gente começou a ter uma versão meio combinada aí ficou um Secret bem agressivo bem, bem face, aí um Secret meio Libran e um Libran mais, mais lentão, uhum. e os três desempenhando super bem no meta, né é, arquétipos ligeiramente diferentes mas muito bons, e aí a Blizzard acabou nerfando eles, porque a Rate até tava bem descolada lá naquela época, né, o que ainda não tá acontecendo agora, mas acontece que, beleza podem ser três arquétipos diferentes, mas ficava todo mundo enfrentando paladinho Paladino o tempo todo, né? Exato. Ela acabou tendo que mexer um pouquinho nesse meta e a gente tá vendo esse desenho ao menos de três arquétipos do Paladino aparecendo, né? Não como um enrate tão estourada que são o Mac Pala, o Holy Pala e o Handbuff Pala. Uhum. Tem que falar no Control Pala que fica um pouquinho atrás lá em torno do seu 51, 52 mas que também é bem decente. Então são quatro arquétipos da classe.
1: E tem que também lembrar que as partidas contra o control pala costumam ser mais longas também. Então, uhum. pro cara que tá jogando contra o paladino tem todos os outros palas e quando é o control pala é aquela partida longa. Então, se o cara já tá meio estafado de jogar <risos> contra o Wooter é mais uma daquelas de, putz, a vida mais um, lá vamos nós, né?
0: Uhum. É, quando a gente vai ver aqui a, as play rates, ainda não tem nada extremamente desequilibrado e nem nas win rates, tá? A coisa ainda tá mais ou menos balanceada. Mas quando você faz um scroll aqui no, no meta-report do HS Replay, por exemplo, né? Olhando hum. os últimos três dias do Diamante em diante, você vai vendo Paladino, 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 né? Não necessariamente os quatro primeiros, mas eles estão aí, é. né? O Top Tier, por exemplo, o Tier 1, um, a gente tem o Mac Pala, tem o Holy Pala uhum. e junto ali com eles, a gente tem o Bless Priest aqui no HS Replay, que na verdade é o Naga Priest, que eles apelidaram de Bless, que é aquele deck de sacerdote em que tem algumas Nagas, aí tem a peruca de serpente pra bufar, e tem a Benção, que no final você iguala o ataque, a vida, e procura finalizar o seu oponente naquele turno lá, né, com a peruca de serpente. A peruca de serpente que ela foi bufada, né, a gente falou lá no episódio, o Machado até comentou, que é um daqueles buffs que se por um lado aquela spell de Hunter foi nerfada de 2 para 3, então Todas as cópias dela agora são nerfadas. E de fato, a gente vê que o arquétipo deu uma sumidona. Essa peruca de serpente é o inverso. Ela foi melhorada. Então, cada cópia dela é, é bufada. Né? É. Então, o arquétipo surgiu, ele já estava aparecendo e ele ganhou ainda mais força.
1: É, é, é aquele, de novo, é o bug que fica recorrente, né? Acontece várias vezes. Isso. É quase um buff recursivo aí. Então, então é realmente muito interessante essa dinâmica, mesmo de que, como uma pequena mudançazinha, para algumas cartas, ela realmente afeta demais, né?
0: Uhum, demais. E aí permitiu essa sistemática de jogo do Prist, que vai aumentando a vida do seu lacaio, de repente, iguala o ataque à vida e fulmina o oponente, né? Uhum. Esse lacaio ele tem que sobreviver ali, um turno, né? Geralmente você tem que fazer. Ele, ele viver até o turno seguinte e aí, porque hoje pouca coisa tem investida no jogo, né? Uhum. Mas conseguindo fazer isso, tem um finalizador muito poderoso pro sacerdote, assim. É um tipo de jogo do sacerdote que me agrada, né? Eu lembro quando tinha o dobra-dobra lá, era um deck interessante de jogar, sai um pouco de uma mecânica muito controlona ali do sacerdote, então é bem interessante quando esses arquétipos diferentes eles, eles rodam. E tem uma coisa muito interessante aí, o Vitor, no, no Nagaprist, que é a peruca de serpente, acho que é extremamente importante que o nosso ouvinte tenha essa informação, até pra melhorar gameplay dele. Você sabia que peruca de serpente é a única carta em toda a história do Hearthstone que leva a palavra peruca em sua, em sua descrição?
1: Então, 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 jogador, você está tá no momento privilegiado aí, Bom, uma informação
0: altamente relevante no altamente nosso Que de meta, que acho que já podemos, então já podemos nos despedir embora, né?
1: É, exatamente, fechamos aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Era só isso que a gente queria trazer. Hoje. Exatamente. Bom, continuando aqui no beta, o, o, o Paulo, a uh, quem deu as caras também, né? A gente dando uma fuçada aqui, foi o Beast Hunter que engatou, né? Uhum. Precisou pegar no tranco aí com um pacote de suporte cabuloso, mas... Uhum pegou motor, é tipo ligar aquele motor de Opala velho, sabe? Você precisa, uhum. meu, fazer mil manutenção quando vai, vai? Então, parece que foi.
0: É, na verdade, esse Opala aí não é nem tão velho assim, né? Os caras estão tentando, aqueles, a Blizzard está tentando fazer esse deck decolar desde o Vale Alterac, é. né? Quando saiu o primeiro suporte, aí agora eles lançaram um pouco mais de suporte, não foi, e tiveram que bufar o suporte, e agora o deck ele não tá tier 1, mas ele tá decente. E tem algumas versões desse deck rodando, eu experimentei algumas, joguei bastante uhum. com algumas dessas versões no, no, na última semana. E, e assim, ele é divertido. Tem uma versão que roda bem mais pesada com o Comandante Ikman puxando pela caixa do deck com o Rei Mo e o Vandar. Aí você joga o Vandar, desconta, e nesse cenário você fica com uma partida um pouco mais vantajosa. Só que ele é um deck muito mais inconsistente, né? Quando você depende ali do Vandar, porque é diferente, né? O Drektar, ele tem uma mecânica semelhante, mas é os lacaios têm que custar mais barato que o Drektar. Então quando você não compra o Drektar, ok, você não tem uma power play, mas você consegue ter boas plays. Não esse Beast Hunter com o Vandar é um pouco mais complicado. É comum você ter turnos horríveis no começo de partida. Se você não compra algumas cartas-chave para iniciar a partida, é turno 1, 2, 3, às vezes sem fazer nada. E no Hearthstone, se você passar 2, 3 turnos sem fazer nada, né? como o Hearthstone está um pouco rápido, muitas vezes não dá para voltar. Então o deck é inconsistente. E, e na realidade, é, esse deck ele já conta com algumas formas né, de, você, de você puxar feras de dentro do seu deck. Então você tem a colecionadora que você joga ela por 5 de mana e ela puxa uma fera com que custa 5 ou menos. E você tem a arma que você draga um card e se for uma fera, você desconta em 3. Então, o Vandar, ele é uma ferramenta muito poderosa. Quando você consegue jogar ele ali no turno 4, no turno 3 com moeda, de fato você está em vantagem no jogo. Mas fica o deck muito mais inconsistente e ele acaba não compensando, pelo menos na minha avaliação, uhum. com outras versões um pouco mais balanceadas. Por exemplo, jogando o Sabre az Azariano. Aquele tigre lá que é o, você joga ele joga ele, ele tem Rush, e quando ele morre, ele embaralha uma versão no fundo do deck, né? Que é a versão dele submersa. E essa versão, quando morre, puxa uma fera do deck. Então também é outra forma de você trazer uma fera um pouco mais um pouco mais, um pouco mais robusta, um pouco mais pesada, sem gastar a mana de estar tá jogando ela, certo. né? Acho esse deck mais interessante e ele, inclusive, tem uma, um enrate um pouco melhor dentro do arquétipo.
1: Tô bem, tô legal, mas é bom ver o Beast Reed por aí, né? Dando duas caras na, no meta.
0: E na sequência do Tier 2, cara, tá cheio de, de... O meta tá bem variado, então você segue na sequência aqui do Tier 2, você tem Quest Warrior, cara, surgindo de novo, Mac made com amuleto, Mac made sem amuleto, Murlock Lock, Face Hunter, Burn Shaman, Charge Warrior, inclusive a versão do, do Guerreirão, quem, tá, quem gosta do Guerreirão, esquece um pouco a versão mais full controle que rodava antes por causa do DH e passa pra versão com o Galvangar, que é o Charge, né? O Galvangar é a bola da vez aí. Uhum. O deck, ele tá aqui em torno de 50%, mas a gente segue sabe que na mão de jogadores habilidosos com o deck a coisa é bem superior, uhum. é né, Bem superior. O Tiff Rogue tá por aí também, Naga Made. então o Curse Warlock com os buffs, ele voltou também, cansei de perder para Curse Warlock esse dia, eu tava jogando um pouquinho de Quest Priest nossa, não, não, meu, é, você toma ali uns combos e morre. É, o combo vem
1: antes da sua, de você completar a missão, basicamente, né?
0: Cara, esse Quest Priest, eu, ele é divertido de jogar eu tenho boas experiências jogando, só que assim, todas as condições de vitória vêm antes da sua,
1: <risos> então, você <risos> tem
0: que conseguir limpar tudo, controlar tudo o tempo todo. Então, é por isso que o deck tem aquela winrate braba de 45, 46, 47 é, ali, né? Então, é. Mas é divertido. Então, assim, o meta, cara, tá, tá num bom momento. Eu tenho curtido bastante. Sai o Mini Set. É, nós estamos gravando hoje no dia 31, ele sai dia primeiro. Quando as pessoas estiverem ouvindo esse episódio, já vai estar tá rolando. Vamos ver, tomara que ganhe uma boa direção. A gente já viu as cartas, é, não vamos comentar aqui sobre as cartas, mas tem alguns arquétipos aí que prometem, viu?
1: É, tem é a gente prometem. pode dar um leve alô sobre essas cartas, porque, meu, tem muita gente produzindo conteúdo de qualidade cabuloso, né? Inclusive aqui no Brasil, uhum. revelando carta, falando quais que podem ser as potenciais, uh, encaixes delas no, no meta, o que que é carta meme, né? E etc. Mas uhum. a gente pode bater um papo mais rapidinho sobre isso, já mais pro final do episódio, porque também nós não vamos ficar batendo na mesma tecla de coisas que, meu, a galera tá trazendo aí na comunidade com muita qualidade, né? Então não precisamos aí. É, isso aí, com certeza.
0: Nayara, Tesday, Venom, tá tudo mundo. Um mundo produzindo aí, conteúdo redondinho sobre esse assunto.
1: Exatamente, e você, ouvinte, fala com a gente, dá um alô lá no Twitter, diz o que você tá achando aí dessa, desse novo meta, e principalmente depois que entrar o, o mini set conta aí pra gente qual, como é que tá sendo a sua experiência, que a gente vai também compartilhar nossas experiências com você por lá. Outra coisa que a gente precisa falar aqui, Paulinho, é que hum. aí, que a gente não trouxe no episódio passado, é sobre o Battlegrounds, né, cara, que ano passado a gente acabou se estendendo lá Baixado, o episódio foi ficando longo, longo, longo e a gente acabou tendo que jogar isso pra frente, mas uhum. a gente. Precisa, muita coisa mudou no Battlegrounds, né? Mudou, mudou mesmo ou não mudou? Mudou, cara, mudou. Se mudou pra melhor, eu não sei, mas mudou, cara.
0: E o que que tá rolando lá, Vitor?
1: Bom, as nagas entraram, como todo mundo que joga o Battlegrounds percebeu, quebradíssimas, né? Inclusive é uma coisa que você tava até compartilhando, né? Que é uma estratégia da Blizzard aí, sempre que Introduz é. coisa nova, introduz op caramba, né?
0: É, não é, uma, não é uma grande novidade. Eu lembro lá atrás, quando eles inseriram os javatuscos, né? No, uhum. no, no BG também foi
1: meio parecido, eu acho. É, então, e daí, agora, com esse novo patch, esse patch dos buffs que entrou aí, claro, teve um nerf generalizado nas nagas, né? Mas foi muito relacionado com o quanto de vida elas têm, etc. Então, toda aquela dinâmica do Spellcraft ainda estava lá. Oh, feitiçaria, né? <risos> toda essa dinâmica ainda estava lá, porém, tinha uma naguinha, uma tal da sirena Escama tronco quebradíssima, cara. Que é aquela, aquela naga que ela faz você jogar o seu feitiço uh, no final do seu turno, no próprio naga. E ela, combinada com a Mistress, meu, fazia as nagas escalarem no late game absurdo. E escalando com o Divine Shield, os cara meu, escalando de todas as maneiras, né? Virou aquela tribo que é forte no early game, muito forte no mid game e forte no late game. Então, cara, meu, abafou todo mundo, né? Uhum. Então, o que aconteceu é que eles, naquele patch dos buffs jogaram essa naga do nível 3 da taverna pro nível 5, pra você ter ideia, cara, de como tava quebrada a naga. E uhum. quando você faz isso, não só você chega nessa naga muito mais tarde, mas o número de nagas disponível é muito menor dessa naga, porque ela tá num tier diferente do taverneiro. E considerando que todo mundo tá jogando com naga, porque naga tava quebradaço, você, meu, uhum. pega muito pouco. Mas, mesmo assim, ainda tava quebrado. Acabou que uh, há poucos dias atrás, eles fizeram um server-side patch, que é aquele patch uhum. que... Meu, é quase aquele mandrake, assim, sabe? Que não tem muito E, <risos> não tem muito se falar, e eles simplesmente retiraram. O seu game nem atualiza, cara. Então, se uhum. você não tá prestando atenção na comunidade que a galera tá falando, você não, não sabe o que rolou. E eles tiraram completamente do jogo e colocaram uma outra Naga meme. <risos> Basicamente.
0: Entendi. Mas isso daí afetou geral, assim, a performance Naga como um todo, assim, no BG, ou ainda vê jogo?
1: Não, aí é que tá. O problema é que daí, tirando isso, virou uma tribo bunda. Entendeu? Uhum. Então, então o que aconteceu é que a, a, a tribo que tava todo mundo usando e era novidade, e a Blizzard tava forçando em toda a partida a ter naga, agora já não é toda a partida que tem naga, a tribo perdeu demais a potência, então ela sabe, ainda é viável, mas não é nem perto uhum. do que era, e tem muita naga que é melhor você usar em composições menager, essas coisas, por causa dos spellcraft uhum. delas e tal, né? E aí acabou que muita que a gente tem falando. Ah, beleza. A gente perdeu os bares pra entrar essa uhum. nova tribo com essa nova dinâmica. Nerfaram essa nova dinâmica. Essa tribo que entrou agora virou meio meh. Então a gente uhum. perdeu os Bunnies e colocou uma tribo que nem sempre tá no jogo e puta... Cara, é
0: interessante porque a gente vê esses acontecimentos recentes e a gente comentou já aqui em outros episódios, né, de que parece que o BG tá se provando algo difícil de balancear, né, e difícil uhum. de conduzir conforme você encorpa ele, é. né. Então eles procuraram trazer uma nova mecânica, investiram, desenvolveram, que foi os buddies, e aí de repente rotacionaram porque talvez, acho que eles tentaram fazer o balanceamento da coisa, incluindo as nagas e trazendo mais o conteúdo pro jogo e manter tudo balanceado. Mas parece que foi uma adição que tava dificultada Todas as coisas funcionarem junto De uma forma que fosse boa para as pessoas Eles rotacionaram aquele investimento que eles fizeram No desenvolvimento do jogo, trouxeram uma tribo A tribo ficou meio quebrada, eles tiraram A principal peça da tribo e a tribo virou normal é. né? Então, assim Parece que está bem desafiadora né? o, o BG, mais do que muitas vezes o, A ladder, que você pode mexer Numa peça ou outra ali e ela se balanceia Parece que o BG é um pouco mais Suscetível a isso, né? Eu não sei se é uma análise assim, muito, muito leviana sabe Mas é. parece que
1: está puxado Parece que cada engrenagenzinha que você muda ali, no sistema do uhum. jogo, tem um impacto muito grande na gameplay. Uhum. Porque uhum. o padrão que a gente fala tanto aqui, os decks, eles são mais metamorfos, né? Eles vão encontrando novas maneiras de, cara, com uhum. tanta carta no pool e encontrando novos caminhos. No, no BG, é assim, só que peronou é né? Porque tem algumas composições ali e são elas, né? Você precisa aprender as composições. E com tudo isso que aconteceu, uma das, ah, das tribos que estava nas sombras mas que é uma tribo mega forte é a tribo dos piratas, o problema é que com as naga quebrada a tribo dos piratas não tinha tempo de virar uhum. o monstro que é no late game, com os tokenzinhos uhum. que ficam atacando o tempo todo e bufando todos os minions a cada pirata que ataca, né? Então agora que as Nagas foram nerfadas e junto com isso, os Murloc também foram nerfados, cara, então aí os piratas aí estão com estão num bom momento, cara é hoje a tribo sozinha no Tier 1, no Battleground não é a composição mais fácil de fazer, mas é a composição mais poderosa até o momento.
0: É, ela precisa de um APM razoável ainda, né? A última vez que eu me interei ali, você precisava, precisava de uma, um bom ping ali no seu servidor e um bom APM, né?
1: Então, aí é que tá. Essa composição, não. Essa composição, uhum. ela não exige, por exemplo, aqueles turnos malucos que às vezes você precisava cupetes e tal, sabe? Ajuda, uhum. né? Se você quiser transformar pra chegar nessa composição, mas o segredo dela é conseguir posicionar os tokens e o pirata do nível 6 lá, que sempre que algum, uh, algum pirata ataca todo mundo ganha mais um, mais um. Então os tokenzinhos ficam atacando, morrendo e atacando de novo, com o barão, uhum. então eles fazem isso várias vezes e vai bufando todo mundo, e aí, cara, você fica com meu, o meu board gigante. Claro que é suscetível ao a zap lá, né, que ataca os caras de menor ataque, tem como counterar, mas também como, tem como se defender.
0: Mas elas chegam a estar tá quebrando o jogo? Tem alguma coisa que está quebrando o jogo? Não, eu acho
1: que não está quebrando o jogo. Só é disparado a melhor composição quando você chega nela, basicamente. Entendi. Né? Uhum. Uh, então, então e, e uma coisa que tem se falado, apesar de né, ter perdido os buddies e tal, é que é um momento bom para quem não joga Battlegrounds entrar. Porque o game está bem linear, né? O, os buddies, eles incluíam muita complexidade no jogo. Porque, meu, a cada sete de heróis que você tinha no lobby, muita coisa podia ser diferente. Aquele herói que você sabe que no começo você vai tomar fumo, mas depois ele escala, sabe? Todas as coisas. Hoje tá bem mais linear e mais transparente. Se a galera tá querendo experimentar o Battlegrounds aí, pra ajudar você hum. a fazer aquelas missões, quando cai o Battlegrounds, né? você Nossa, ganhar eu troca uns... as missões. É, ou, ou você troca, ou você tenta dar uma experimentada, porque o momento é... o game tá mais linear, bem ele linear. Tá um então. pouco mais simples,
0: né? É. é, porque eu já vejo, assim, como desafio pra entrar no BG, a quantidade de heróis que tem uhum e cada um. Quer dizer, tem alguns lá que o poder heróico ele não determina como você tem que jogar. Então uhum. você acaba indo pelas estratégias, pelas composições que são as mais, as mais interessantes naquele meta. Mas tem outros que você precisa conseguir usar o poder heróico certinho. Né? Uhum. E tem é, alguns que. O meta não é pra eles, e tem outros que. Então é difícil. São quantos heróis? São uns 40, atualmente? Ah, é eu, bastante. Então um né? são
1: 50 e alguma coisa, eu acho que sim. É. É herói. Então você caraca. imagina,
0: cara. São 50 classes, entre aspas, pra você jogar, né? É um jogo que tem um nível de complexidade grande. Grande uhum. mesmo, né? Então, é. se agora ele está sendo considerado um pouquinho mais simples, eu acho que é, de fato, um bom momento para entrar, né? para aproveitar.
1: Exato. Então, e pra fechar o mundo BG aqui, uh, uh, o recado que eu gostaria de passar, eu até uh, do, quando as Nagas entraram lá, né, eu tuitei, uma galera veio falar comigo que, que seguiu a call que, mano, o cookie com Nagas, mano, era absurdamente absurdo, e daí eu consegui aquela, aquele achievement de ganhar. O que ganhar... é o
0: Murloquinho? O
1: Murloquinho, é. Em português ele chama Cozito. O cozito, <risos> exato, é. então, olha lá, o Cozito, cara, tava muito Quebrado com, a, com as nagas, né? Aí eu consegui aquela, aquele achievement de ganhar o lobby sem perder. Então, uhum. do começo ao fim, você só abaçando a galera, né? Então, uhum. mas agora, com todos os nerfs, ele continua sendo um herói T-1. Mas o novo herói quebrado, que eu passo aí a call pra você, se você quiser dar uma testada, é o Litch King. Porque ele com o, o Leroy Jenkins é quebradaço, cara. Quebradaço. Então, é, porque o, o Leroy, ele morre e mata quem ele. quem matou ele, né? Só que o Lit King, ele tem aquela dinâmica do Pedro heróico de dar revive em algum minion do board a cada turno. Então... O revive no Leroy, são dois minions que você tira do oponente garantido com uma carta. Independente das stats, independente de Divine Shield, independente de qualquer coisa. Então, fica aí a diquinha, se você quiser aproveitar a dinâmica que tá quebrada no Battlegrounds, vai nessa call que vai dar bem. E é isso, cara, de Battlegrounds.
0: Beleza. É, é rei
1: elite, viu, em português, mas é elite king, né? Cara? É. Rei elite fica bem esquisitão. Rei elite é péssimo. A elite é king é muito mais maneiro. Então, muito bem, cara. Uh, vamos agora, então, falar sobre... Voltar aqui, né? Pro nosso mundo da ranqueada. Falar da economia no Hearthstone. Você fez contas aí, né? matemáticoide? Matemáticoide É, na
0: realidade, a gente não tá voltando exatamente pro universo. A gente tá voltando pro universo das, da ranqueada. Porque o nosso assunto aqui sobre economia de Hearthstone, ele tem a ver com dinheiros reais, ele tem a ver com gold. Mas ele... Todo o nosso propósito aqui é chegar em conversões interessantes pro pó arcano, né? Pro dust uhum. dentro do jogo. Então, quando a gente tá falando de Dust, a gente tá falando de craftar cards e a gente tá falando aí das duas ranqueadas, né? Então, a gente tá falando do padrão e a gente tá falando do modo livre. E, e na realidade, é, a minha motivação para trazer esse conteúdo aqui é porque eu acho que essas economias, assim, cada jogo tem a sua economia e o Hearthstone, ele não é diferente disso. Então, quando você começa a olhar para ele e ver as diferentes moedas de troca que você tem dentro do jogo, você começa a perceber que existem algumas relações entre elas. Uhum. O primeiro negócio é que esse papo de Dust, Gold, e dinheiro físico, né? dinheiro real é sempre um papo que assim, ele não tá ali caminhando junto com o jogador free to play. Isso aí é um é, é um assunto que é um pouco mais para quem coloca algum dinheiro dentro do jogo. A gente não tá nem falando de colocar caminhões de dinheiro, porque se alguém coloca caminhões de dinheiro, tanto faz, né? Quando que você compra, o quanto que você converte. É é para quem tem algum interesse de ter uma coleção um pouco mais completa ou ter ali uma reserva de pó para fazer aquele deck mais controle que você gosta, né? Pô, sempre que jogar com um guerreiro controle, mas pô, tem que ficar farmando Aqui meu pó, não sei se eu não sei quando é que eu compro o pack, quando é que eu não compro. Então, existem algumas formas de você otimizar o uso da sua grana, né, dentro uhum. do Hearthstone, pra ter uma coleção melhor. Né? E pra ter uma coleção melhor, a gente tá falando basicamente de você ter um banco de pó, né? De você ter dust pra ir fazendo as cartinhas <risos> que não saem nos seus packs, certo? Uhum, certo. Gostou do banco de pó? <risos>
1: eu gostei, Caramba, dizer, Bank cara. Bank of
0: Dust, ó que bonito. Dá pra fazer empresa com esse nome.
1: Exato, o banco de pó já tem o um nome aí que chama Biqueira. Esse é o nome. <risos> Esse é o nome da... <risos> Mas vamos lá, Paulo. Vamos lá. E aí, aí nessa
0: linha, né, quando eu tava mexendo com esses negócios na semana passada, eu até coloquei o, no, no perfil nosso, lá do Twitter, do Taverna, né, eu soltei uma perguntinha, assim, eu falei assim, ó, galera, ó, pó arcano, ele é uma espécie de moeda no jogo, né? Então, o gold, tanto gold quanto o dinheiro, eles acabam virando pó arcano pra você fabricar cartas, uhum. né? Quanto será que vocês acham que vale um real em dust é, então, um real de dinheiro de verdade compra mais ou menos quanto de pó arcano. E aí eu coloquei algumas opções e a opção mais votada, com 53%, foi não faço a menor ideia. <risos> é, então, quer dizer, pode ser o jogador free to play, que realmente não vai ter interesse no tópico, mas pode ser um jogador que eventualmente investe alguma coisinha ali, mas ele não tem clareza de determinadas relações e 34% responderam 50 de pó arcano para cada real e os demais responderam as outras opções. Então 34% chegaram bem perto do valor que um real compra em pó arcano dentro do jogo, desde que você invista o seu dinheirinho, os seus reais, em algumas ofertas especiais dentro do jogo. Então a gente vai chegar lá e ainda vai falar um pouquinho de quanto que cada uma tem de valor nesse sentido.
1: Então tem uma questão um pouco de timing aí também, né? De você pegar a oferta certa para maximizar otimizar a sua conversão entre grana e pó, totalmente, tem muito isso, né? A gente
0: vai chegar ainda no valor de cada oferta e faz muito sentido você esperar ela sair, né? Se você puder esperar, né? Se você de repente quer demais o seu deck agora, aí você abre o bolso, mas sempre há uma forma mais inteligente de gastar dinheiro dentro de qualquer jogo, certo? Então, nessa equação do Hearthstone, a gente tem como itens centrais os reaisinhos, né, que a gente ganha com o nosso salário ou com a nossa mesada, né, dependendo de em que momento de vida estamos. Exato. Temos o gold que na verdade o gold era uma moeda que ela equivale a quê? Ela equivale ao tempo. Então o seu tempo de jogo dentro do Hearthstone te remunera com gold. Uhum. Né? Então se você tem mais gold dentro do jogo é porque você joga mais. Você passa uhum. mais tempo ali farmando XP e ganhando coisinhas dentro do game. Certo. E por último, nós temos a terceiro item importante, que é o Dust ou Pó Arcano. E o Dust ou Pó Arcano a gente não consegue adquirir diretamente. Dos três, assim, é, a gente não tem uma fonte de pó arcano que não passe por Packs, que na verdade são adquiridos com dinheiro ou com gold. Então, na verdade, o pack ele é o intermediário para você converter dinheiro ou gold em pó arcano. Uhum. No fundo, o hotstone é isso, é um grande banco de pó. Uhum. Seja ele na forma de cartas que você usa no jogo, seja ele na forma de pó arcano mesmo no seu potinho ali para você fabricar outras cartas. Então, certo. toda a economia gira em torno disso. Legal. Então, se os packs eles são ali a engrenagem central dessa conversão, a gente precisa pensar no que, que saem desses packs, né? como é que são, tipo a drop rate desses cards. E aí uh, se vocês pesquisam aí na internet tem a taxa, né, as raridades, tem a lendária, a épica, a rara comum cada uma tem o seu valor quando você desencanta e ao combinar essas raridades com o valor de pó de cada uma delas, a gente chega que um pack ele vale aproximadamente 100 de pó arcano. A gente tem aquele meme que, ah, abrir aquele packzinho 40 de pó, 40 de pó 40 de pó. Esse daí é o packzinho mais mais me que você consegue, porque é aquele que sai a rara garantida e as outras quatro comuns. Então, uhum. se você desencanta tudo isso, dá 40 de pó. Mas, considerando que, eventualmente, você tira uma lendária, você tira uma épica, você tira mais de uma rara e tem as douradas, que embora sejam muito incomuns, elas saem o valor médio de um pack é 100 de pó.
1: É, mas a, as douradas apesar de elas serem incomuns elas têm um efeito considerável né, porque elas realmente puxam a média pra cima, porque beleza, é incomum, mas cara, se você tira uhum. aquela lendária dourada, caraca, bum jogou lá pra cima, né, comparado uhum. ao meme do 40 de pó.
0: É isso aí e, assim, até interessante, você falou assim, elas são muito incomuns, então pra você ter uma ideia, se você abrir 200 packs Mil cards que você está é. revelando ali. Desses mil cards, espera-se que você tire mais ou menos 11 lendárias, tá? E só uma dourada. Putz. Nesses mesmos mil cards, você vai tirar aproximadamente 44, 45 épicas. Fica melhor o cenário, é. mas só que apenas três dessas douradas. Uhum. Então assim, uma lendária dourada, uma épica dourada é realmente para se comemorar, assim.
1: Você farmou aquele pozinho bom. mesmo se for meme, cara. Porque chegou no nível que não importa se a carta é meme ou não. Vai cara, virar pó, cara.
0: Você tocou num ponto que nem, nem tá na pauta, mas é muito louco. Porque quando eu tiro uma lendária ou uma épica dourada... Assim, na verdade, eu torço pra que ela seja meme. Uhum. Porque aí eu vou lá e desencanto e faço uma que eu quero. É. Se eu tiro dourada uma que eu quero, eu não vou desencantar. É. 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 Se eu tirar uma que eu quero, eu não vou desencantar e fazer outra, porque não faz sentido. É. Então é como se você, você perde um pouco de valor ali se você tira a que você quer dourada.
1: Cara, lembra? Eu tava na tua casa, inclusive, quando eu abri. Eu abri o Scabs Herói uh, dourado. Nos, Nossa, nos packs lá mano. que eu peguei. Uhum. E aí, eu, aí você virou e falou assim, mano, torce pra essa carta ser nerfada, porque você vai coletar muita, muito pó, né? E foi nerfada, aí uhum. na hora eu fui lá e... Sai daqui, Três... sai daqui.
0: É, então, foi 3.200, e... é né? Eu acho que é, cara, é. 3.200, muito... uma uhum. carta, uma lendária dourada Nerfada, que é o quanto custa pra fazer. É. Então, você vê, você tirou aquela uma em mil. Uma em né? mil. E justamente uma que foi nerfada. É muito
1: cagada. É. daqui muito a cinco cagada. anos acontece de novo. <risos>
0: é isso aí. Então, assim, ó, voltando aqui, recapitulando, a gente combinou que um pack é 100 de Dust, 100 de por arcano. Então, assim, ó, só pra fazer uma matemática bem básica, pensa, uma lendária, ela é 1.600 de pó para você fazer. Então, é o equivalente, se você tiver com zero de Dust e quiser fabricar, craftar uma lendária, você precisa abrir 16 pacotinhos. Então, em média, né, você vai chegar em 1.600 de pó abrindo 16 pacotinhos sem cada um.
1: Uhum. E a questão é,
0: qual é a melhor forma de adquirir esses packs? O jogador free-to-play, naturalmente, ele vai gastar o tempo dele. Então, ele vai gastar 1.600 de gold.
1: Nesse caso, a equação é super simples, né? É,
0: exato. Ele vai gastar o tempo, né? Mas dizem por aí que time is money, né? Então, eu não sei <risos> o quão não. simples que é. Mas aí cada um sabe como tá usando o seu tempo, né?
1: Vê que é por isso que tá todo mundo rejeitando de fazer a campanha free to play e que a gente nem começa Caraca! Mano. Pô, ainda bem que tão
0: rejeitando, ainda né? O pessoal bem. já entendeu o valor do tempo para suas próprias vidas, né?
1: E aí, o pessoal foi esperto de não cair na, na minha ideia de merda. Então, parabéns galera! Isso aí, tá tudo ótimo. Mas eu, mas eu ainda acredito que teremos ainda um dia algum voluntário, viu? Eu ah, acredito. eu acho que sim também. E você, se você se voluntariar, vai ganhar Spotlight aqui, nós vamos acompanhar e passar o reportear que você está investindo o seu tempo, né, na campanha Free to Play, a gente vai dar aquela moral braba, combinadíssimo. É, sai um dessa.
0: É. Então o jogador Free to Play, ele vai investir o tempo dele, que são 1.600 de gold, e os outros jogadores, eles podem investir o dinheiro da, da carteira deles, mas é sempre interessante procurar a melhor taxa de câmbio, entre aspas, entre reais e dust, porque você vai comprar packs e vai desencantar cards para chegar em 1600 de pó. Qual que é a melhor maneira de você chegar em 1600 de pó? É a maneira mais barata. Né? Uhum. E aí a gente chega finalmente na lojinha do Hearthstone e as ofertas que estão lá dentro. Ofertas que inclusive são, tem algumas que são fixas, sempre tem PEC lá para comprar pelo preço padrão, mas tem outras ofertas que elas são sazonais. Então elas mudam, elas ficam um tempo e saem. E aí aqui nós vamos passar por algumas delas, tá? inclusive algumas recentes, inclusive uma que vai sair agora, no dia 1 junto com o Mini 7, e explicar um pouquinho é, como que pode se fazer para ter uma boa taxa de câmbio, Vitor.
1: E quando você quer você diz sair, é sair da lojinha ou ela sair de ser lançada e entrar na lojinha?
0: Não, eu falo assim, as ofertas, muitas ofertas elas são sazonais. Uhum. Então elas, elas são lançadas, ficam na loja durante um tempo e depois de um mês elas rotacionam ah, para tá. fora da loja e eles trocam aquela oferta por alguma outra coisa, que pode não ser tão vantajosa, às vezes pode ser até uma skin, etc. Né? Nem ah, sempre tá, tá. elas estão lá.
1: Tá, tá. tá, então esse sair que você mencionou é sair da lojinha. Ela vai deixar de uh, estar disponível. Ah,
0: peraí, é que eu falei que vai sair amanhã ou depois? Isso. <risos> isso. Não, esse daí esse daí é o vai sair que vai entrar. <risos> ah, então é isso que eu tô confuso aqui, cara. Porque amanhã, dia 1 vai ser lançado o um set. Então o mini set, a melhor compra é com 2k de gold e você, para você ter os cards. E mesmo se você quiser desencantar, é uma boa compra com gold, tá? tá bom. E com dinheiro também. Mas junto sai, uh, por exemplo, o mini set dourado. Hum. O mini set dourado, ele é caro os anteriores saíram por 145 reais. Uhum. Só que a gente vai passar ainda e vai ver o quanto de pó arcano que um mini set dourado rende e vai ver que se você precisa acumular pó arcano para fazer cartas e para fazer decks, essa é uma boa compra. Por mais que doa no bolso de ser 145 de uma vez. Se você tiver 145 num mês para fazer essa compra, é melhor do que você separar em 3 meses de 50 e ficar comprando pacotinho avulso. Uhum. Então aí a gente vai chegar lá começando justamente pelas ofertas avulsas. Então, quando você entra lá na lojinha, sempre tem os combos normais de 2, 7, 15, 40 e 60 pacotinhos, cada um com o seu preço que vai subindo aqui, escalonando uhum. acho que a gente não vai nem falar aqui de 2, 7 pacotinhos, porque a gente já sabe até de ir no mercado, né, quando você compra é. mais itens assim, tipo num combo, eles acabam saindo mais barato do que quando você compra só um Exato. então vamos pensar aqui, ó, em 60 40 packs, o de 60 custa 145 reais o preço na loja. Já é o preço do mini-7. Certo. São 60 packs. Esses 60 packs, em média, eles vão te render 6 mil de dust, uhum. porque cada pack vale 100. Certo. Quando você compara com um Mini 7, o Mini 7, pelos mesmos 145 reais, o Mini 7 dourado, ele rende 11.600 de porcano, pelo mesmo dinheiro. Então, a menos que você esteja com uma coleção precisando tirar muitas raras e muitas comuns, porque você não tem, porque é basicamente isso que vai sair nos seus packs. Sai pouca épica e sai pouca lendária. A gente uhum. viu lá em cima a drop rate, né? Anteriormente a drop rate. Sim, sim. Então, a menos que você esteja com uma coleção precisando de raras e comuns, para fabricar cards, eventualmente é melhor você pegar os mesmos 145 reais e em vez de comprar a oferta padrão de 60 pacotes, comprar um mini set dourado e desencantar tudo. Uhum. É o mesmo dinheiro. E você vai estar tá comprando 60 de pó arcano por real no mini set ao invés de 40 de pó arcano por real, comprando a oferta padrão de 60 pacotes.
1: Uhum.
0: Então você vê assim, é uma... essas relações, elas não são muito conhecidas. A gente não vê ninguém falando, né? A gente só vê o jogo falando que o jogo é caro e tudo mais. Mas acho que sendo um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais inteligente... A gente vai gastando nas horas certas. E aí com isso consegue melhorar a coleção. Outra oferta que passou pela loja recentemente, que é sempre uma oferta muito vantajosa, é o que eles chamam de oferta padrão. Então recentemente a gente teve 10 packs, sendo que era uma lendária dourada garantida. Isso tudo por R$ 21,00. Uhum. Se você abre os 10 packs mais a lendária dourada, você chega num valor de R$ 2.600 de pó por R$ 21,00. Por R$ a gente também tem um conjunto de packs na lojinha que é simplesmente comprar sete packs. Não são nem aqueles dez e não vem nenhuma lendária garantida, muito menos dourada. Uhum. Isso daí vira 700 de pó somente, ao invés de 2.600. Tá? Caraca. Então, na oferta padrão, que é a melhor, você tem a melhor conversão de todas, melhor até que o mini set dourado, em que você está convertendo praticamente 125 pó para cada real investido nessa oferta. É. Uhum. então essa daí é a melhor de todas, mesmo assim por esse preço do jogo, que é o melhor câmbio dentro do jogo, que a gente viu recentemente se você fizer as continhas, você chega aqui uma lendária dentro do jogo, ainda assim custa 13 reais cada lendária custa 13 reais né? é. nessa conversão pó e depois pó virando um card, mas é, o recado aqui é basicamente esse a economia do Hearthstone, ela gira em torno de três componentes principais, só que existe o intermediário desses componentes que são os packs, e tudo o que você quer no final das contas, o valor da sua economia, não tá no gold que você tem armazenado, assim, de certa forma, sim, né? Mas tá enquanto Dust você tem na sua conta. Seja na forma de cards úteis, seja na forma de armazenamento ali para criação de cards úteis. E muitas vezes você vai querer fazer uma transferência de reais para Dust, para Porcano. E para isso você precisa encontrar uma boa conversão. E quando você vai viajar pro exterior e passa numa casa de câmbio, da mesma forma.
1: Muito interessante. A gente podia compartilhar essa tabelinha, né? Com essa conversão e esse, cara, esse racional entre Dust e real lá no Twitter. Twitter, depois que a gente lançar Podemos. o episódio pra, pra galera dar uma olhada, porque uh, ouvindo a gente falar é interessante, mas eu acho que é mais legal ainda quando você realmente uhum. olha e, e confere caramba, então isso aqui é furada tipo que nem você falou uhum. de gastar 21 reais em sete pacotinhos a melhor maneira de você usar os seus queridos reais o seu querido dinheiro de verdade é nessa oferta padrão que é temporária na loja, né Paulo?
0: Exatamente aí ah, vale só, um, só uma pequena errata aqui Vitor, ah. porque na realidade eu falo a lei que é a lendária dessa oferta padrão, ela é dourada, né? E na verdade eu tô quase certo que essa lendária ela é comum, tá? tá? O que não muda o que a gente falou aqui, porque ela continua sendo muito vantajosa. São 10 packs de uma lendária e mesmo que ela for comum, é 1.400 de pó, que já é o dobro do que você recebe gastando os mesmos 21 reais pra comprar 7 pacotinhos na oferta que tá sempre disponível lá na lojinha, tá? Uhum. Então aqui puxando de memória, na verdade eu acho que a dessa oferta não é dourada. Tem, tá. Tinham outras ofertas que eram douradas também, ali junto tá? Que também não são tão vantajosas vantajosas quanto essa, porque elas acabam ficando sendo muito caras, então o valor Dust por real caía, mas aí só fazendo a correção aí, porque com a certeza que a lendária ela é comum. E se não for comum, se for dourada, é melhor ainda.
1: Ah, beleza, entendido. ah Legal, é muito bom saber disso e é também muito legal aqui, olhando a tabela que nós vamos compartilhar com você, ouvinte, é que o mini set, mesmo o mini set padrãozão mesmo, que você pode comprar por, com gold, ele tem uma conversão Dust para real boa. Então, Exatamente. vale a pena você colocar o teu ourinho ali, né? É isso mesmo. Então,
0: aqui a gente não abordou, assim valor de skin, valor de cosmético, né? Uhum. Nós estamos focados puramente em poar cano, que é o que importa para as pessoas terem uma coleção um pouco mais rechonchuda, poderem assim, é, se você vai pensando que ao longo de alguns anos você vai investindo de forma inteligente alguma graninha, investi, não é investimento, né? Gastar mesmo, você vai uhum. gastar uma grana no jogo, mas que seja de uma forma um pouco mais pensada, ao longo de alguns anos aí você vai ter uma coleção bacana, vai estar tá jogando modo livre com todas as cartas que importam, né? Porque tem muita carta que é meme no jogo, você nunca vai precisar. Ter conhecimento aí dessas, dessas, desses números é interessante e a gente coloca Coloca assim no Twitter, pro pessoal, a gente coloca uma explicação lá também. E fiquem à vontade pra vir, interagir, perguntar, comentar, que a gente vai desenrolando o papo lá, né, Vitor?
1: Exatamente, cara, com certeza. Tudo bem. Perfeito. considerações finais, então, do nosso episódio, Paulo. Acho que a gente tem que ir aqui, passar rapidamente, né? Pelo novo mini set que tá vindo aí, o Trono das Marés, onde nós temos os colossais, agora uh, sem ser de classes específicas, né? Os neutros.
0: Sem ser de classe, né? Saíram os colossais neutros, né? Dois colossais, e são justamente dois colossais que são o tema desse mini set. Então, o mini set ele se chama Trono das Marés, e é assim: a lorzinha que eles estão colocando é um embate entre o ozumat e o Neptulum, então são é, dois colossais que habitam lá as profundezas e eles vão se enfrentando, parece que as classes elas vão ficar mais ou menos divididas entre um entre um lado e outro, né, pelo menos na forma como a Blizzard tem divulgado, uhum. então eles gostam de fazer essas divisões, né, esses grupinhos, e fica sendo a lore. O que importa em termos de coleção de cards, em termos de mudança de meta, é que esse mini set sai no dia 1 é amanhã, né, no dia que nós estamos gravando, os cards já foram divulgados, a gente comentou lá, tem bastante gente falando sobre eles, muita carta interessante interessante. Muita carta que é só filler também, né? No mini set é bem isso. Saem umas 4, 5, 6 cartas que são power e o resto é meio filler. Uhum. Tá? Mas ainda assim, o, o 2K de gold nesse mini set é uma excelente compra. Um bom jeito de gastar gold nesse, nesse jogo é comprando o mini set. Porque com o tempo depois você desencanta as coisas que não são muito úteis e farma um pó bom e guarda o que é útil. E provavelmente nós também teremos a versão dourada por 145 reais que é uma boa compra para quem não é free to play e pretende farmar um pó barato. Né, uhum. uma boa quantidade de pó por real então dá uma facadinha ali, mas fica com um, um Dust interessante isso daí tudo amanhã, e o meta vai começar a mudar também, provavelmente na nossa próxima conversa a gente já vai estar tá discutindo o que, que aconteceu desse cenário interessante aqui plural, com vários arquétipos em Tier 1 e Tier 2 e para onde que nós fomos aí com a inclusão dessas novas cartas
1: exatamente, muito bem, e dada a pluralidade do meta uh, de novo, cai bem você ter uma coleção um pouco mais encorpada, porque bom, os decks podem estar tá indo para lugares diferentes aí, e você ter uhum. essas peças, joga a seu favor pra você ir bem no joguinho, né? É, isso aí, é.
0: Quem, quem acaba tendo uma coleção maior, no fundo, se diverte mais com o game, né? Ele é free-to-play, né? O pessoal falava que é, tipo, pay-to-win. Ele não é. Pra vencer, dá pra ser free-to-play. O problema é que ser free-to-play no Hearthstone é chato, né? Você joga com poucos decks, poucos arquétipos não consegue aproveitar o jogo todo, então infelizmente como todo jogo de carta ele fica um pouco caro para você explorar né todas as possibilidades ou pelo menos a maior parte das possibilidades as que você quer, uhum. então assim não é pay to win, mas é, ele é pay to fun talvez.
1: É, e a gente até já comenta aqui, né, que pô, a gente pô, fala sobre arquétipos a gente fala sobre coisas que jogadores muito experientes estão construindo, então você é um jogador free to play, que não joga tanto, você também vai ter um pouco de a dificuldade de adaptar o seu deck com peças uhum. que você não tem ali. Não é uma ciência muito fácil, né? Pra quem não... Meu, não tá mergulhado no jogo fazer o craft de um deck, né? Então, é. Uh, realmente é... Mas dá pra ser cenário.
0: 100% free to play. Dá. Você só vai escolher ali... Provavelmente você vai ter que escolher, né? A classe que você se identifica mais ou as duas classes que você se identifica mais e focar nelas e esquecer um pouquinho de ter uma coleção mais abrangente nas outras, né? As outras, na verdade, vão ter que ser pó arcano pra você farmar as cartas fabricar as cartas dessas duas classes que você curte.
1: Muito bem. E eu acho que fechamos o, tudo que a gente precisava cobrir no episódio de hoje, né, cara? Eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Acho que por hoje estamos bem e da próxima vez teremos
1: um novo meta para falar. Então, enquanto esse novo meta não chega, eu fico aqui dando a minha despedida e mais uma vez uh, vou aqui dar o, o a passar a nota, o recadinho de você vir e dar um alô pra gente aí nas mídias sociais, uh, principalmente o Twitter, né, onde a gente está presente, tem o perfil do Taverna HSBR. Se você quiser falar exatamente com nós, uh, do, 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 aqui do Taverna HS, tem também aí os nossos perfis pessoais que você tá mais do que convidado para dar um alô e seguir a gente lá também. A gente tá sempre Sempre interagindo com as postagens do Taverna HS, da galera do Discord do Taverna Hearthstone. Então não é difícil nos encontrar por lá e também está na descrição deste episódio. Então chega mais, vem dar um alô, vem falar com a gente que estamos de braços abertos para trocar aquela ideia marota sobre o Hearthstone. E também fica o meu agradecimento a você que aguentou mais aí quase que uma hora da gente falando aqui sobre o jogo. De novo uma hora, mano? É! não, talvez, é, acho que talvez editado né, vai ficar com um pouco menos de uma hora mas gravação bruta aí, ó, você te pegando aí um behind the scenes eu tava com uma hora e seis de gravação vamos ver o quanto que isso uma vai hora virar e seis. É, mas fica aí o meu agradecimento a você que ficou com a gente até aqui uh, mais um episódio estamos chegando quase na edição 20, de pouquinho em pouquinho nós chegamos lá, uh, e fico muito feliz, a gente tá conseguindo encaixar esse projeto, uh, fica aí o meu abraço, e agora Agora eu passo para você, Paulo, para fazer o fechamento do episódio de número 19 do Taverna HS.
0: Muito bem, Vitor. Episódio de 19 gravado, né? Falta editar agora. <risos> ainda temos ainda mais uma pequena jornada até ele estar no feed de todo mundo. Pois é. Mas muito bom, muito bom mais uma gravação aí. Agradeço sempre a parceria e a disponibilidade tua, né, de fazer essa parte técnica, de ser co-host aqui do episódio comigo, né, do podcast todo. E, obviamente, também agradecer aos nossos ouvintes. Há 19 episódios, estão aí nos aturando. <risos> <risos> falamos de meta Falamos de economia do Hearthstone E acho que por enquanto podemos ficar por aqui né, Desejando a todos uma excelente semana é, Que fiquem todos muito bem Até o nosso próximo encontro Fiquem todos muito, com muita saúde E por aqui vocês sabem né, A gente vai sempre, sempre se ver na ranqueada
1: Liadrin Contra Anduin A luz trará vitória Marujos pro Convéns Beleza, vou puxar aqui então, tá? Pode puxar. Seja muitíssimo bem-vindo ao Eti... <risos> Tô sem voz, cara. Muita. Tô falando muito no trampo, cara. Tá foda, mano.
0: É foda. Bom, já ficou o easter egg do final, já. <risos> já pode guardar esse aí, já. <risos> Ai, Mas vamos lá, vamos lá que já é 15 para as 10 aqui, mano. Bom. <risos>